0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。最近啊，我看了一本书《圆圈正义》，是罗翔老师的随笔文集。罗翔老师，同学们应该都很熟悉了吧？北大法学博士，中国政法大学教授，刑法学家，全网最出名的刑法老师。诙谐幽默、通俗易懂，又不乏人生哲理的普法视频，深受大家的喜爱。那因为罗翔经常借用张三这个名字来讲解案例。而这个张三呢，在犯罪之后，又看似荒诞的一再利用法律知识去钻法律的空子，逃脱制裁。所以呢，罗翔老师也被网友们戏称为“法外狂徒张三”。在你看了他温和理性的文字之后啊，你会发现在罗翔老师戏谑的表达和夸张的语调的背后，是一颗清醒、善良、智慧、深刻的内心。以及在普通人身上绝难见到的异常珍贵的自我批判和反省，借用豆瓣上网友的一条高赞评论说：“罗翔，他秉持着法治信念，不忘教师的身份，为我们缓缓道来，循循善诱，不失谦卑祥和，一面触碰黑暗，一面又让新的种子发芽，在幽默和严肃当中诉说着法律人的情怀与深思。他让我们做法治之光。”因为他自己便是一道光，《圆圈正义》这本书啊，其中很多文章我都很喜欢。今天呢，就和同学们分享其中的两篇吧。第一篇《圆圈正义》。在现实当中啊，无论我们用什么样的仪器，都没有办法画出一个真正完美的圆。但是圆这个概念，它是客观存在的。如果我们把这个圆看成是正义，那么每一次画圆。就是对于正义的追求。一般来说啊，至少有三种画圆的态度。第一种呢，随意乱画，画个四边形，然后说它是圆。如果居上位者如此，可能是为了测试下属的忠心。比方说赵高指鹿为马。如果居下位者也学着如此为之，那自然是为领导马首是瞻，信奉领导的看法，就是根本大法。只要国王愿意，即便他没有穿衣服，那也是最美的新装。第二种很用心的手绘圆圈，但是无奈啊，所画之圆就是不太规则。他们中的一部分呢，会灰心丧气，甚至干脆放弃。这些人啊，会觉得世上本无缘，庸人自扰之。既然我们所做的一切离正义那么遥远，那么正义根本也就不存在。理想破灭之后的虚无，会让这些人。以权辱讥诮的心态来看待一切，也就慢慢的变成了第一种人。第三种人呢，他用圆规画圆，当画出一个合格的圆，他们会非常的开心。但是慢慢的，他们开始陶醉于自己所画的这个圆，觉得它实在是太完美了。当有了不可一世的自恋，他们就会将自己所画的圆定义为圆的标准，而这个时候。如果有人提醒他们，其实还有更加完美的圆，他们就会把这种意见当成是对于自己的挑战，因为他们俨然已经是真理的代表了。绝对的权利导致绝对的自恋。如果说啊，把理想中完美的圆比作是正义的应然状态，就是应该如此的状态，那么现实中所有的那些不那么完美的圆，就可以看成是正义的实然状态。就是实际如此的状态，因然正义和实然正义是法律永恒的主题。当我们说法律要追求公平正义的时候，这种正义是因然的还是实然的呢？我更愿意接受自然法学派的基本立场：因然正义，一如客观存在的那个缘，它永远是法律的追求，虽不能至，心向往之。当法律朝着因然正义前进。我们都有服从的义务，但是如果法律严重背离应然正义，无论权力意志多么的强大，长方形也永远不是圆。当我们真正的意识到正义如同圆圈一般，它是客观存在的概念，那我们就能跳出前文当中所说的三种画圆的心态。既然正义如完美的圆一般，并非人之主观设计，而是客观存在的，我们就会对于正义心存敬畏。身居高位者会知道权力有其边界，不会以白为黑，以恶为善，也不会自居真理的代表，自高到认为可以凭借一己之力在人间建造天堂。下级官吏也不会唯唯诺诺,诺，有坚守初心的道德勇气，可以抵制执行不正义的命令，即便身不由己，也可以做到把枪口抬高一厘米。而至于普罗大众呢，我们会尊重权力的拥有者。即便我们发出批评，也是本着最大的善意，希望他们能够秉公行义，不负民众所托。批评不自由，则赞美无意义。当我们尽心竭力，正义仍然遥遥无期，我们也会心存盼望。即便一时感到灰心，但永远不会绝望，因为正义即便眼不能见，但却从没有离开。正义在前方，是我们永远前进的方向。保守主义先驱伯克告诫我们：“伪善最喜欢崇高的思辨，因为他从来不打算跨越到思辨的界限之外。他无需付出任何代价，就能把自己装点的庄严高尚。”让我们告别高谈阔论的伪善，用零星的善举温暖这个寒冷的冬天。帕斯卡尔也说：“所有的肉体合在一起，所有的精神合在一起，都比不上最微小的仁爱行动。”它属于一种更加无限崇高的秩序。诚心一片磁针石，不止南方不肯休。愿那永恒的正义，就如同磁石的吸引，拨动我们的心弦，让我们微小的爱心改变我们所能改变的一切。不悲伤，不抱怨，不咒骂，向着标杆一直奔跑。第二篇文章：法治的妥协。最近啊，处理了一个朋友委托的刑事案件，我心里坚持认为当事人无罪，但是鉴于案件已经起诉了，我不得不慎重的考虑认罪换轻刑的选项。勇敢当然是一种美好的品质，但是勇敢并不意味着毫不妥协。我们很容易指责他人怯懦，但是这种指责太过于刚性了，缺乏身临其境的同理心。我们都想成为一个勇敢的人，但是事到临头，我们也许才发现自己并没有想象中的那么勇敢。有的时候啊，妥协往往是一种更为勇敢的举动。只要这种妥协没有放弃我们自己内心深处最神圣的原则。回想自己办理的大多刑事案件，我似乎都选择了妥协。对于中国的司法制度有所了解的人都知道，法院一旦作出无罪判决。将直接导致公安机关、检察机关承担一定的国家赔偿责任，甚至就连具体办案的警察、检察官也会受到错案责任追究。甚至啊，在司法机关内部还存在着一些成文或者是不成文的绩效考核规定，对于刑事破案率、批捕率、无罪判决率、撤诉率等等进行考核。检察机关往往把无罪判决率作为案件质量考核的硬性指标。出现无罪判决，责任人要承担不利后果。一些时候啊，当事人权利和司法机关绩效考核发生了本不该有的联系。2018年3月9号，最高人民法院向全国人大所做的工作报告当中显示， 2 0 1 7年各级法院依法惩治刑事犯罪，一审刑事案件 548.9 万件，判处罪犯607万人。仅对 2,943 名公诉案件被告人和 1,931 名自诉案件被告人依法宣判无罪，无罪判决率仅仅只有万分之八，这么低的无罪判决率是罕见的。记得在一次庭审过程当中啊，所涉及的案件正好是本人专门研究的范畴，我特意准备了一本自己撰写的有关问题的专著以及若干篇相关学术论文。作为附件提交给了司法机关，法官也表示案件确实值得研究，认为我的无罪辩护意见是很有道理的，表示要好好阅读一下我所提交的论著。我能够体会到法官的难处，所以呢，庭审结束之后特意去问了一下检察官是不是可以撤诉。检察官直截了当的回答我，不可以，因为按照当地的规定，已经起诉的案件，即便撤诉，也要按照无罪案件对待，要扣绩效分的。法治的基本要义在于用公开的规则去约束权力，让民众能够有合理的预期，免于惶惶未知的恐惧。合理预期是包括人类在内的所有动物的基本天性。科学家做过这样一个实验：铁笼当中养着一只白鼠，左右各开一扇小门，左边呢放一根电棒，右边放一块蛋糕。科学家用木棒去驱赶老鼠。经过几次训练，白鼠习惯了往右边跑，一看到木棒就主动往蛋糕的方向跑。然后呢，实验者把食物和电棒对调，白鼠往右边跑的时候，等待它的变成了电击的痛苦。慢慢的，他又学会了往左边跑。试验者再次对调食物和电棒，几次之后，实验者发现，不管怎么刺激白鼠，它都不愿意再跑了，因为啊，它已经疯了。老鼠之所以会发疯，是因为失去了对于未来的合理预期，失去了所有动物存活的基本条件。那作为万物之灵的人类，更是需要这样的合理预期。法律必须保障人们的这种需求，让人们免于恐惧。十多年前，我有一次被抓的经历，不过呢，是在德国。当时啊，我的护照在法国巴黎弄丢了，我去警察局报案。接待我的法国警察马上致电中国驻法国大使馆，但是没有人接听，又立刻致电德国驻法国大使馆。使馆呢，马上就安排了一个会说德语、法语和中文的工作人员，在电话里面和我们沟通。最后啊，使馆工作人员明确的告诉我，护照丢了必须要补办，在补办之前不得离境。那由于我提前就购买了当天晚上返回德国的大巴车票。当时作为学生的我，车票是很贵的。如果在巴黎再住几个晚上，那就花费太大了。同行的同学也告诉我，凭借他几次乘坐大巴的经历，在德法边境从来就没有检查过护照。所以呢，我决定冒个险，返回德国之后再补办护照。于是，我坐上了大巴车。而不巧的是呢，警察居然上车检查，我被带了下去。由于当时的网络出现问题，警察没有办法查明我的身份。据说啊，当时接到线报，有亚洲人走私毒品，所以警察怀疑我就是毒贩，把我关进了拘留所，让我脱掉衣服配合检查。老实说啊，在拘留所里面，我并不害怕。一呢，是德语很好的同学一直在外面等着我；二呢，是我相信德国的法治。我在拘留所里面足足待了半个小时，然后两位警察过来跟我道歉，说已经查明了我的身份，给我带来了很大的麻烦，现在可以离开了。同时，警察告诉我，他们已经电话通知了大巴车在原地等待，他们会开着警车带我们以最快的速度去追赶大巴，不会耽误我们的行程。我头一次坐上了德国警察开的奔驰警车，也亲身经历了德国的法治实践。对于别国的经验介绍啊，并不是崇洋媚外，一个伟大的民族从来都应该以开放的心态去汲取一切人类智慧的成就。儒家的大同梦想，从来也都有兼济天下的胸怀。法治是人类政治智慧的一大标志，也是走向政治文明的必由之路。法治必须要约束权力，保障自由。通俗的说呢，国家只拥有法律所规定的权力，而法律所不禁止的，则是公民自由驰骋之地。当权力有其固定的边界的时候。民众才能够享有法律所赋予的免于恐惧的自由。如果说在法外另有民众无法知悉的内部规则，人们也就没有办法形成合理的预期，不可避免的会陷入到未知的恐惧。当前一个非常值得警惕的现象是，以法治之名行法家之实。两者虽然都是尊法而治，但是一字之差，谬之千里。作为推行专制政治管控工具的法家和保障自由、限制国家权力的法治，可谓是风马牛不相及。不得不说的是啊，一旦进入司法体系，涉案的当事人无论有罪还是无罪，都会感到恐惧。是什么样的力量使得当事人如此恐惧呢？如果司法是一种让人莫名恐惧的力量，那这一定是法家的幽灵，而绝非法治的精神。每当遇到一个坚持无罪的当事人，即便内心认同他的辩解，但我依然会让他慎重地考虑认罪换轻判的建议。如果对方仍然坚持自己的观点，我自然会尽力用平生所学，不负所托。我不知道这种妥协是不是在损害法治的尊严，但是我深深地知道，我没有资格用他人的勇敢去换取我所期待的法治进步。无论坚持多么崇高的抽象理念，我们都不要在自己的坚守上附加不着边际的价值，并让他人成为我们信念的牺牲品。我只期待自己有勇气去践行我们的法治信念。如若命运之手将我们推向特殊的时刻，愿我们都能有我们期待中的那般勇敢。好了，今天分享的内容就是这些了。我是小树童，我在小树东频道与您。不见不散。